0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. April. Mainz spürt den Umsatzeinbruch bei Biontech, streikende der Lkw-Fahrer an der A5 und das Problem mit dem Grundwasser in Rheinland-Pfalz und Hessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Umsatzeinbruch bei Biontech hat Folgen für Mainz. Die Prognose für die Gewerbesteuer muss gesenkt werden. Durch den Erfolg von Biontech sprudelten in der Vergangenheit die Gewerbesteuereinnahmen. Doch zuletzt ließen Meldungen von Biontech aufhorchen, denen zufolge der Umsatz in diesem Jahr einbrechen dürfte, da die Nachfrage nach Impfstoffen gegen Covid-19 stark gesunken ist. Die Stadt erwartete bei der Verabschiedung des Haushalts für 2023 Gewerbesteuereinnahmen von rund 620 Millionen Euro, nach 830 Millionen im vergangenen Jahr. Das entspräche einem Rückgang um etwa 25 Prozent. BioNTech erwartet einen Rückgang beim Impfstoffumsatz von 17 Milliarden Euro in 2022 auf 5 Milliarden Euro in diesem Jahr. Laut Oberbürgermeister Nino Hase werde allerdings erwartet, dass die Gewerbesteuereinnahmen auch in diesem Jahr um ein Vielfaches über den Beträgen aus der Zeit vor dem BioNTech-Boom lägen. Außerdem sind die Gewerbesteuereinnahmen für 2022 noch deutlich nach oben korrigiert worden. Neueste Zahlen weisen Einnahmen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro aus. Nach 2021 wurde damit zum zweiten Mal die Milliardenmarke geknackt. Bei den Schwänen in Rheinhessen ist Nachwuchs in Aussicht. Die ersten Eier wurden bereits entlang des Rheins gelegt. Etwa 10 bis 15 Brutpaare, schätzt nabu vogelexperte Nikolaus Strupp, nisten alleine entlang des Rheins zwischen Nierstein und Nackenheim sowie am Kornsand auf der gegenüberliegenden Uferseite. Gerade dort, wo Menschen die Nester gut einsehen können, sorgen Schwaneneltern und ihr Nachwuchs für Begeisterung. Doch Schwäne brauchen für die Brut und Aufzucht ihres Nachwuchses vor allem eines, Ruhe. Am nördlichen Ende des Niersteiner Rheinufer Parkplatzes bekommen die Tiere nun eine eigene Ruhezone, die nicht betreten werden soll. Allgemein wählen die Brutpaare für ihre Nester gerne Orte, die nah an der Wasserkante liegen. Auch, weil hier viel Baumaterial wie angeschwemmtes Gehölz liegt. Steigt der Rheinpegel, steht die Kükenheimat aber schnell unter Wasser. Für den Moment sieht Strupp angesichts der Pegelprognosen für das Niersteiner Nest aber keine akute Gefahr. In Oppenheim hat Strupp aktuell noch kein Nest entdeckt. Für möglich hält er, dass sich ein oder mehrere Paare noch die Eiskarb im Oppenheimer Wäldchen zum Brüten aussuchen. Die gastroenterologische Praxis des Arztes Dr. Bernd Adami in der Alzeier Spießgasse ist Geschichte. Zuletzt war sie Teil des medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Worms. Die Schließung der Praxis hat trotz Ankündigung viele überrascht. Mit einem emotionalen Brief haben sich die Mitarbeiter nun von ihren Patienten verabschiedet. Die Praxis war zuletzt Teil des Medizinischen Versorgungszentrums, MVZ, Gastroenterologie des Klinikums Worms. Mit Ablauf des ersten Quartals wurde die Schwerpunktpraxis komplett in Worms konzentriert. Gleichzeitig sollte die ambulante medizinische Versorgung durch einen Teilverkauf des Arztsitzes gesichert werden. Ein 50-prozentiger arzt -Sitz soll in Alzheimer oder Umgebung bleiben. Zugleich hatte Dr. Adami nach eigenen Angaben versucht, ein neues MVZ in Kooperation mit der Unimedizin Mainz auf die Beine zu stellen. Die Verhandlungen seien aber gescheitert, wie er sagt. Denn der 74-jährige Spezialist für chronisch entzündliche Darmerkrankungen habe noch immer Lust auf seinen Job. Nun geht er als sogenannter Senior Advisor nach Frankfurt und nimmt einen Teil seiner Patienten mit. Auch die Mitarbeiterinnen seien allesamt anderswo untergekommen. Wie geht es für die Redkowski Patrol nach dem Vorfall auf der Raststätte Gräfenhausen-West weiter? Die Polizei hatte die 18 Mitarbeiter der polnischen Security-Firma am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob die Angestellten, die mehrere der 63 streikenden Lkw-Fahrer bedrängt haben sollen, wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind oder sich noch in Deutschland aufhalten, ist nicht bekannt. Die Polizei hat am Freitag Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, Bedrohung, Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an. Unklar ist auch, wie sich der Panzerwagen durch Deutschland bewegen konnte. Krzysztof Rutkowski, der Chef des Sicherheitsdienstes, hat sich öffentlich zur Wehr gesetzt. Im polnischen Internetportal Onet verteidigt der 63-Jährige das Vorgehen seiner Mitarbeiter, kritisiert darüber hinaus die deutsche Polizei und die Berichterstattung. Bei seinen ausgesandten Angestellten handele sich nicht um eine paramilitärische Milizgruppe, sondern ein legal agierendes polnisches Unternehmen mit 30-jähriger Erfahrung. Die Grundwasserneubildung in Rheinland-Pfalz und Hessen ist seit Jahren rückläufig, die Pegel vieler Messstellen sinken. Über einen längeren Zeitraum betrachtet haben die beiden Bundesländer ein Grundwasserproblem. Das Rheinland-Pfälzische Umweltministerium bestätigt, die mittlere jährliche Grundwasserneubildung ist in den vergangenen 20 Jahren gegenüber dem langjährigen Mittel um rund 25 Prozent zurückgegangen. Auch in den kommenden Jahren werde mit einer defizitären jährlichen Neubildungsrate gerechnet. Umweltministerin Katrin Eder von den Grünen erklärt dazu, sauberes Trinkwasser wird so immer mehr zum kostbaren Gut. Ähnlich ist es in Hessen, auch wenn Grundwasser noch in ausreichender Menge zur Verfügung steht, so zeigen unsere Daten doch auch, Wasser ist keine Endlosressource. Das sagt Thomas Schmidt, Präsident des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie, HLNUG. Die gute Nachricht, der März war ein sehr nasser Monat und damit fürs Grundwasser ein guter. Der viele Regen der vergangenen Wochen dürfte das Defizit aus diesem Winter, das vor allem im sehr trockenen Februar entstanden ist, weitgehend ausgeglichen haben. Doch ist das nur eine Momentaufnahme.